0: Lebensmittelzeitung Audio News Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche. Bio ist im Mainstream angekommen. Globus verkauft Elektromärkte an Expert und Nestle nimmt Werk in Mexiko in Betrieb. Diese Folge wird unterstützt von der Italian Trade Agency. Besuchen Sie vom 26. bis zum 29. Juli den italienischen Gemeinschaftsstand auf der Biofach in Nürnberg. Entdecken Sie 60 hervorragende Biolebensmittelproduzenten am Stand der Italian Trade Agency in Halle 4. Die steigenden Preise haben den Appetit auf Biolebensmittel nicht verdorben. Die gute Nachricht ist, Bio bleibt stabil. Und zwar stabiler als der Lebensmittelmarkt insgesamt, sagt Tina Andres vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft. Im ersten Halbjahr 2022 gaben Verbraucher in Deutschland nach Angaben des Verbands 35% mehr für Bioprodukte aus als im ersten Halbjahr 2019. Der allergrößte Teil davon geht auf Steigerung der Absatzmenge zurück, ein kleinerer Teil auf die Preisentwicklung. Der Boom der Jahre 2020 und 2021 werde aktuell aber nicht erreicht. Zudem hätten Verbraucher ihr Einkaufsverhalten teilweise verlagert und würden verstärkt Bioprodukte in Discountern und Supermärkten statt im Naturkostfachhandel kaufen. Zahlen der GfK belegen ebenfalls ein sogenanntes Trading-Down-Verhalten. Während sich die Biodynamik bereits im Vorjahr deutlich von den Bio-Supermärkten auf die Vollsortimenter, SB-Warenhäuser und Discounter verschoben habe, findet 2022 die zweite Stufe des Trading Down statt. Nämlich von der Hersteller zur Handelsmarke und damit strukturell auch vom Vollsortimenter zum Discount. Globus gibt Elektrofachmärkte an Expert ab. Aus Globus Fachmärkten wird Globus Baumarkt. Das Baumarktunternehmen aus Völklingen will ohne seine Elektronikmärkte wachsen und trennt sich von den verbliebenen sechs AlphaTech-Märkten. Die Geschäftsführung der Globus Fachmärkte habe sich nach umfangreicher Prüfung dazu entschieden, die Elektrofachmärkte an Experthändler abzugeben, teilte das Unternehmen mit. Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass nur eine gewisse Marktgröße im Elektronikfachbereich wirtschaftlich eine Perspektive habe. Schon seit Jahren litt Alphatech unter wachsendem Wettbewerb und Preisdruck. Der eigene Online-Shop konnte die Umsatzeinbußen infolge der Corona-Lockdowns nicht kompensieren. Mit Expert habe Globus einen starken, langfristigen Partner gewonnen, der durch seine Größe und Organisation in der Lage sei, die sechs Elektromärkte in die Zukunft zu führen. Der Übergang soll spätestens zum 1. Oktober stattfinden. Insgesamt 180 Mitarbeitende sind von dem Deal betroffen. Sie wurden am Montag dieser Woche im Rahmen einer Versammlung informiert. Nestle nimmt millionenschweres Werk in Mexiko in Betrieb. Nestle hat sein neues Kaffeewerk im mexikanischen Veracruz in Betrieb genommen. Für die Fabrik, in der Produkte für die Marke Nescafé hergestellt werden, haben die Schweizer eigenen Angaben zufolge insgesamt 340 Millionen US-Dollar investiert. Mexiko wird damit zum weltweit wichtigsten Kaffeeproduzenten von Nestlé, heißt es in einer Mitteilung. Zudem entstünden vor Ort 1200 neue Arbeitsplätze. Für die Belieferung mit Rohmaterial arbeitet Nestlé mit mexikanischen Kaffeebauern zusammen, die nach dem Programm Grown Respectfully unterstützt werden und so ihre Lebensgrundlagen verbessern sollen. Bis 2025 soll aller von Nestlé eingekaufter Kaffee von derart geförderten Herstellern kommen. An der Präsenz von Nestlé in Mexiko gibt es aber auch Kritik. Der nationale mexikanische Bauernverband ANEC hatte etwa frühzeitig die Befürchtung geäußert, dass Kleinbauern durch die Zusammenarbeit mit dem Konzern unter einen ruinösen Preisdruck geraten könnten. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche. Unilever profitiert von Preiserhöhungen. Der Konsumgüterkonzern Unilever kann die steigenden Kosten überwiegend auf seine Kunden abwälzen. Der Umsatz legte im zweiten Quartal um 17,5 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro zu, teilte der Hersteller von Langnese-Eiscreme und Darfseife mit. Organisch, also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, erzielte Unilever ein Wachstum von 8,8 Prozent. Dabei profitierte der Konzern von Preiserhöhungen. Diese trugen mehr als 11 zum Wachstum bei. Dagegen sank das Verkaufsvolumen um etwas mehr als 2 Coca-Cola hebt Umsatzziel an. Der Getränkekonzern Coca-Cola wird optimistischer. Das Unternehmen erwarte im laufenden Jahr eine Umsatzsteigerung aus eigener Kraft um 12 bis 13 Prozent, teilte Koch am Dienstag bei der Vorlage seiner Zahlen zum zweiten Quartal in Atlanta mit. Zuvor war das Management um Konzernchef James Quincy von 7 bis 8 Prozent ausgegangen. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um knapp 12 Prozent auf 11,3 Milliarden US-Dollar. Lind und Sprüngli wächst weiterhin der Schweizer Schokoladenhersteller Lind und Sprüngli hat seine Bilanz für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Das Unternehmen verkaufte von Januar bis Juni Schokoladentafeln und Pralinen im Wert von rund 2,02 Milliarden Euro. Das entspricht einem organischen Plus von 12,3 Prozent. Der Betriebsgewinn stieg um 33,4 Prozent auf rund 188,3 Millionen Euro. Netto Deutschland baut Ladesäulen auf. Der dänische Discounter Netto hat eine Partnerschaft mit dem Energiekonzern Vattenfall geschlossen. Beide wollen künftig beim Aufbau von Schnellladestationen in Deutschland zusammenarbeiten. Die Ladesäulen sollen mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt werden und während der Öffnungszeiten frei zugänglich sein. Der Aufbau an den netto Immobilien ist für die Jahre 2023 und 2024 geplant.